0: おはようございますラジオ日経の奈良明日香です今日7月13日月曜日は新聞休館日のため菊日経特別版をお送りします今年5月に日経 BP より発行された成長企業が失速するとき社員に何が起きているのかについて著者のウィルソン・ラーニング・ワールドワイド株式会社の「太田明子さんと、解約者の小田理一郎さんにお話を伺います。聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします。the news continues on radio 日経。太田さん、小田さん、よろしくお願いします。はい、太田です。よろしくお願いいたします
1: 。はい、小田と言います。どうぞよろしくお願いします
0: 。それでは、初めに。本を紹介するにあたりまして著者の一角を成すウィルソン・ラーニング・ワールドワイドの太田さんと勘約者である小田さんの現在のお仕事について教えてくださいはい
2: ウィルソン・ラーニングは社名にあります通りラーニングということで特に大人の学習いわゆるアダルト・ラーニングといいますけれどもアダルト・ラーニングについて研究をしてきた会社です主に企業のの人材開発の分野で研修などのサービスを提供しています。1965年にアメリカで設立されて、現在は日本に本社を置いて、世界50カ国30の言語でプログラムを提供しています。で、その中で私は研修プログラムの開発を担当しているのですが、今回ご紹介する本については、昨年アメリカで出版されて、とにかくいち早く日本の皆様にお届けしたいと思いまして、日本語版の企画を担当して進めてまいりました
0: 。では、小田さん、お願いします
1: 。はい。私は組織や社会などの集団の変革を促す役割、これをチェンジエージェントと呼ぶのですが、それを会社名として、変革のためのプロセスをデザインしたり、人材育成をすることを仕事にしています。特に国内外で持続可能性とか社会課題、えー、こういったことに取り組む企業や非営利組織を支援しておりまして、学習する組織など関連する分野での翻訳や執筆をしていたものでその経緯で今回の声掛けになりました
0: この本は具体的にはどういった本なんでしょうかこの本を執筆されようと思われたきっかけと目的を合わせてお聞かせくださいでは太田さんお願いしますはいこの本は著者
2: がトムとスティーブとウィルソン・ラーニングという3人の教著という形になっているんですけれども実際はトムとスティーブの二人の著作です。ということで、執筆のきっかけについては、トムに話を聞いてまいりましたので、ご紹介したいと思います。トムは現在もウィルソンラーニングの COO で、まさに私たちのボスなわけですけれども、スティーブも長年にわたってウィルソンに席を置いていて、まあ、中心的な存在として活躍してきた人です。この本を執筆した時点で、トムとスティーブ二人合わせて80年を超えるリーダーシップ開発や人のエネルギーやモチベーションに関わる取り組みの経験が超えていたということなんですけれども、そして彼ら二人ともエンゲージメントが組織の成功と働く一人一人の充実感を伴ったパフォーマンスのためには非常に重要だという確信を持っていまして、なのでこの二人の経験を人と組織が充実感を伴って成果を上げていくために、とにかくお役に立てていただきたいという思いで、お二人
0: の集大成として書いたというふうに聞いています。この本は初めに経営合理化の話から述べられています。現在までの経営に対する考え方の変化はどのような変遷があったのでしょうか。では小田さんお願いします
1: 。経営合理化とかリストラということが流行する前っていうのは、ですね、文化の違いは多少あっても会社と社員の関係性って、家族的であったり、まあ、少なくともコミュニティ的であったりすることが多くありました。しかし、財務的な結果を求める株主の要求などによってですね、財務結果が出ていない、そのために社員が一方的に退職を促されたりして、これでこう会社と、それから社員の関係性っていうのがドライになっていったり、取引関係みたいになっていくような、そんな流れが出てきて。で、その後、チェンジマネージメントが流行してきますが、その中身もコスト削減だったり、法律を重視するような内容の展示マネージングが多かったものですから、会社と社員の関係性がさらに冷え込んでいくわけですね。そして人員的な余裕とか遊びがどんどん減っていくということを経験していきます。で、一方で2000年頃からですね、まあ片方ではそれではいけないということもありますけど、まあ本来の会社と社員の関係性のあり方だと見て、組織開発という分野であったりとか、組織学習というようなことの分野が、これはの組織内の関係性とか、組織カルチャーを重視するような考え方なんですが、これがその国内外で改めてててを浴びいいくようになっていきます。で、並行してそのトリプルボトムラインとか三方よしなどとっいった言い方をしますが企業がですね株主だけを見てということじゃなくてそれ以外の社員や地域やより幅広いステークホルダーの方たちとの関係性を重視する考え方これが経営の中でも広がっていきます。まあ、さらに近年では SDGs と呼ばれるような持続可能な開発目標ということをこれをいろんなセクターで共有したりあるいは金融機関とか株主もですね環境社会ガバナンスの頭文字を取って ESG ということをキーワードに強く持っているようになってきています。まあこういったいろんな考え方の変遷があった中で、資本主義を全体させてみにみると、やはり大きく株主志向で社員との取引関係論的に見る、この機械論的なパラダイムというのと、それから人や関係性や地域、自然とか、そういったことがつながっていて、まあ信頼とか思いやり、これに基づいた生命論的パラダイムと言われるものが拮抗しているのが今日の状況じゃないかなと思います
0: 。さて、1990年代になりますと、初めてエンゲージメントという言葉が登場しますがその捉え方を教えてください、は
2: い、今では組織の成長にとってエンゲージメントの重要性って当たり前のように語られていますしエンゲージメントサーベイといわれる社員のエンゲージメントの度合いを測る調査サーベイのサービスとかも非常に多くの会社が導入されているということがあると思いますとはいえ改めてエンゲージメントとは何かとか、まあ、エンゲージメントが高いっていうのはどういうことかということを考えてみますと、とても曖昧ではっきりしないものなんじゃないかなと思うんですね。よく働く人が自分の仕事に感じている熱意や意欲とか、貢献の度合いとか、あるいは仕事で結果を出すために自発的に努力をする意欲とか、まあ、そういうことは言われますけれども、まだ漠然としているというところで、でそこで私たちは2つの軸でエンゲージメントを定義しています。一つは、その人の物事の受け止め方や認識の仕方が、特に何かが変化していくときに、その変化をポジティブに肯定的に受け止めるのか、ネガティブにこう否定的に捉えるのか、という一つの軸がありますで。それともう一つなんですけれども、自分のエネルギーをどれぐらい発揮しているか、低いエネルギーの発揮レベルなのか、高いエネルギーの発揮レベルなのか。まあ、この二つの軸でエンゲージメントを捉えるというふうに整理をしています。つまり、物事の捉え方が肯定的でエネルギーをより発揮している状態っていうのがエンゲージメントの高い状態と言えるわけですね。今まさにコロナのこういう状況の中で、組織も大きな変化を迫られている中で考えてみると、例えば組織のメンバーの方は、組織が迫られている変化、あるいは組織がそれによって決めたその変化の方向性みたいなものをえ、ポジティブに受け止めているのか、そして自分からエネルギーを発揮しているのかどうか、そういうことだというふうに考えていただけると分かりやすいのではないかなと思います。は
0: い。この本では、リーダーが果たす役割について述べられています。それはどの
1: ようなことでしょうかはい。まず、リーダーという言葉についてですね、これは経営者や管理職、いわゆるマネージャーのことを指すわけではなくて、皆がついていきたくなる人がリーダーだというふうに、この本では歌っています。役職にあってもリーダーの仕事ができてない人っていうのは憂慮すべきなんですけど逆に言えば役職についてない人でもですねリーダーとしてみんながついてくればそのリーダーシップを発揮する機会があるということがこれが前提にありますそしてリーダーがするべき一番大事なことは組織やメンバーがどんな風に触れればよいのかその模範を自ら示すことだと言えるでしょうそして口先だけでもなくまた押したうのではなく有言実行するこれが大事なことですさらにですね、まあ事業環境が、まあ、今日の時代を見ててもすごく激流のように変化しています。で、こういう時にですね、リーダーが自ら開拓者としてその変化を先導していくような、そういう役割をするということと同時に、その私たちが守るべき大切なことは何なのか、それを明らかにして、それを羊として、シュアードと言ったりしますけど、執事としてそれをしっかり守っていくこと、この二つのバランスを取ることがとても大事ということですね。そしてこういったことをしていく上で、最も大事なこととしてエッセンスに基づくリーダーシップという言い方をしていますけど自分の在り方をしっかり磨くことそして他者との関係性においては相互に影響を与え合うというこういう表現が出てくるんですがその相手に対して影響を与えるばかりじゃなくて自らも変化を受け入れる影響を受けるんだよというそういう姿勢で他の人と向き合えるようなですねこういった相互影響という実践のことを大事にしているそれがあのリーダーシップに求められる役割かと思います
0: 組織がなぜエンゲージメントを失い気力を失うかについての事例が5つの要素に分類されていますそれぞれ順に特徴的なものをいくつかご紹介いただけますかでは太田さんお願いしますはいこ
2: の5つの要素は先ほどのエンゲージメントの定義のところでもご説明しました通り組織のメンバーが物事の見方をより肯定的に受け止めるためにはあるいはエネルギーを発揮しようとめてい,るのかという観点から整理しているものなんですけれども、一つは、組織の未来に前向きな可能性を感じさせてほしいということ。で、次に、自分に何が期待されているのかを明確に知りたいということ。そして三つ目が、チームの一員であるというつながりを感じたいということ。四つ目は、情報を知らされていて関与している。というふうに感じたい。と(笑)いうこと。で、五つ目は、まあ気にかけてもらいたい。大切にされていると感じたい。この五つの要素を、まあリーダーに求めているわけですけれども、今、私なんかも非常に自分で感じているのは、リーダーである本人が一番これを求めているというか、自分もそうしてほしいって思ってるんじゃないかなと思うんですね。これはリーダーが、もちろん自分自身がそういうことがクリアになってない状態でメンバーに求められても非常に苦しいと思うんですね。この5つの要素っていうのは、まずリーダー自身が自分にとってそれをやってあげる必要がある5つのことかなっていうふうに非常に思うんですね。この5つの要素をこの本の中では、あなたの場合はどう考えますかっていうような問いかけをずっと細かく本の中にあるんですけれども。その問いかけに対して、その自分の心の中を覗いてみて、それを自分に対してやってあげるっていうことで、リーダーがきちんと自分でそこを乗り越えて、その乗り越えた方法を持って、初めてこうメンバーにそれをやってあげることができるっていうような、まあ今そんなリーダー自身も辛い時代だと思うので、まさにそういうことかなというふうに感じています。
0: まさに前向きで。明確に期待されて(笑)いることを知り、つながりを感じ、コミュニケーションを取りたい、大切にされたいって、もう人間の行方そのものですよね。そうですね。リーダーも望んでいるし、その部下たちも望んでいるということなんでしょうね。はい。では、今後、組織のカルチャーを変えるには、どのようなことをすることが求められていますかでは、小田さんお願いします。
1: はい。もちろん、今、大田さんのお話にあった5つのポイントを進めることというのは、これが大前提なんですが、それを掃除でどうするかっていう意味ではですね、この組織のカウチを変えるっていうことが、それがリーダーの重要な仕事であるという認識を持つこと、実践すること、これが大事じゃないかなと思います。リーダーと、それからついてくる人たちの関係性ってことについても抱えていますけど、リーダー同士の関係性、例えば、ケースのリーダーだけじゃなくて、現場リーダーとの関係性や信頼、あるいはいろんな現場の間をつなぐ橋渡しをするようなネットワークリーダーの人たちですねこれは人事だとか組織開発をする人たちだったりいろんな役割の別のリーダーがいらっしゃってこういったさまざまな種類のリーダーの人たちがエコシステムといいますかいろんな役割をそれぞれ認識しながらつながっているようなことを築いていくこれが重要じゃないかなと思っていますそしてそれぞれの現場ではですねもちろんそこで求められていることをやっていくってこともあるんですけどやはりその組織全体として、地震の状況とか、その時代の要請、タイミング、あるいはリソース状況とかを踏まえて、戦略的に腰を据えてやっていくっていうことが大事だったりします。平時であれば、実験をして小さな成功を重ねて、そしてこう、少しずつ耕していこう、土壌そのものを入れ替えていこうっていうことをしていくようなアプローチもあったりします。でもこう、危機が迫っている時とかですね、変化が余裕くされているような時であれば、それこそ土壌がひっくり返るようなことっていうのはすでに起こってるわけですからそういった機会を捉えてどうやってこのカルチャーっていうのを築き直すかただこう流れに任せるだけじゃなくて自分たちはここに行きたいんだっていうようなビジョンを持って取り組むことが大事かと思います
2: 太田さんいかかがですか、はい、今小田さんがおっしゃったようにカルチャーを変えていくということで実際にはじゃあどのように変えるかっていうとそれを変えることができるのはやっぱりリーダーシップということでこの本の中で先ほどの繰り返しになってしまうかもしれないんですけど、小田さんがリーダーシップについてでお話しされた相互影響っていう言葉が私は非常に印象に残っていまして、で、3つの問いに答えられるかっていう説明があるんですけれども、その3つの問いっていうのは、同じ目的を共有していると本気で思っているかということと、あと、心から互いを気遣っているか、で、互いの助けになる情報を持っているか、この3つができて初めて相互に影響を与え合うそれはあのポジションではなくてと人と人が本当にお互いに影響を与え合うことができるためにこの3つの問いが非常に重要だというふうに言っています
0: では尾田さんこの本から得られることとしてこれからの時代企業はどのような変革経営方針やあり方が求められる
1: とお考えでしょうかはい今、コロナ禍でですね、本当に手探りで、皆、新しい働き方とか、経済とか、社会、これを求めている時だと思うんですね。で、企業の足元で見れば、人々の働く場所、働き方、人と人の接し方ですね、取引先であったり、顧客であったり、いろんな人の接し方が、物理的にどうなるのか、情報的にどうなるのか、この変化が余儀なくされているし、今、私たちは模索しているところです。そして、健康とか生命とかですね、私たちの中ではとても大事なもの、このリスクの中でですね、サプライチェーンが需要面でも供給面でも大きな影響を受けているこの時代ですね、どんな形でそれをもう一度機能するような形でですね、再度デザインしていくのかということが求められているのかなと思います。で、まあ、そんな際にですから、やっぱりこう、元に戻そうというふうに、えー、ないものを狙っても難しいようなところがある中で、変化の中で受け入れなきゃいけないものがあると同時に自分たちで変えられるものもあるというですね、そういった姿勢で、時代と、それからいろんな構造、システムの構造と呼んだりしますけど、サプライチェーンの構造とか、社会が求めること、これをしっかり見据えて、だから今、危機だからこうしようという動きだけじゃなくてですね、単純に問題をなくせばいいっていう、問題に対処しようではなくてですね、逆にこれを機会に、どういう新しい社員の働き方とか、顧客との関係性の作り方とか、さらには新しい製品、サービス、事業といったですね、新しい創造する機会として捉えるような、こういう考え方が企業に求められると思います。とりわけ、そういうイノベーションクリエイティビティっていうのは本来企業が得意としているところですので、そこで他のセクターから民間セクターへの期待っていうのはとても大きい状態になるわけですね。その時に、その、それぞれの組織が既に持っている潜在的な可能性、人や組織の潜在可能性をどうやってこの時代に求められることのそのニーズに対応して、どんな新しい未来を一緒に築いていくのか。その出現する未来っていうのを感じて形にして広げていく。まあこれはすごくまさにリーダーシップが必要だし、組織のカルチャーそのものがそういう創造的なカルチャーに変わっていく必要があります。こういった移行ってのは、まあ本来組織のカルチャーの変化はとても時間かかるものですよということを先ほど話しましたが、今本当に変化の機会の窓、これが社会としても開いている状態だと思うんですね。そして多くの社員たちもこれはやり方を変えていかないといけないっていうふうに思っているところがある。ただそれをどういうふうに変えていけばいいのかということに関してはまだわからないことがある中でこの時代の新しい維持に応えるそういった組織づくりあるいは新しい事業価値を想像していくってことこれが求められてるんではないかなと思います
0: では続いて小田さんに伺いたいんですがこの本のおすすめの読み方があればご紹介していただけますか
1: まず、さっと全体を読んでいただくのが一番いいんですが、そうでなくても少なくても一章を読んでみるとですね、この本の構成ということが分かるようになっています。そして、二章から七章っていうのは、そのリーダーシップに関することや、エンゲージメントの価値を築く5つの要素に関して説明がありますが、その一章を読んでみたときに、自分たちの組織はどこが強いかな弱いかな、あるいはリーダーとしての自分の強いところ弱いところがどこにあるかなってことを診断してもらうといいのかなと思います。強いところはぜひこのまま実践しつつですね、そこだけに視点が偏らないようにしていくということが重要ですし、一方弱いところはいろんな事例とかそこに書かれていることをじっくり読んでいただく。プラスですね、発章にはアクションプランとしてどういうふうにこう職場で実践するかということが書かれています。そこに書かれているようなことを数人とか十数人の仲間と一緒にですね、実際に職場でこう試してみる、一緒にみんなと話し合ってみる、そんな実践をすることがおすすめであります。
0: 職場で実際にコミュニケーションを取ってみるということも大切ということですね。はい。大田さん、改めて本を執筆されてから何か気づかれたことはありますかはい。こちらもちょっとトム
2: に話を聞いてきたんですけれども、この本のコンセプトはアメリカとヨーロッパで非常に好評だったというふうに聞いています。昨年出版された時と今日本でこのタイミングで発行されたっていうのはちょっと事情がまた違って、今この前例のないような変化の時代になって、リーダーがメンバーのエンゲージメントを維持すること、まあ、エンゲージメントを取り戻さなくてはいけないというような状況になっているということで、非常にその重要性を再認識しています。このような現在の世界的なパンデミックで明らかになってしまったというか、分かってしまったことっていうのは、本当に効果的なリーダーっていうのはすごく大切なんだけれども、実はそんなに多くはいなくて、なかなか効果的でないリーダーの弱点とかうまくいってない点っていうのが目に見えるようになってしまったではないかと、まあ、そういう時代ではないかというふうにトムは言ってました
0: では最後にリスナーーののの皆様へ、今回の出版にあたたってのメッセージがありまままましししら、らぜひおお願願いいす。す、ま。ず小田さんからお願いします
1: この本のタイトルは「成長企業が失速するとき、社員に何が起こっているのか」というタイトルでありますけど。このコロナ禍が起こっているこの時代ですね、個々の企業が失速するだけでなく、経済全体が失速している状況であるし、ソーシャルディスタンシングでありますとか、新状態、ニューノーマルということで、いろんな変化が迫られている状態ですね。それに対して戸惑っている人とか、抵抗しているように見える人たちもとても多いんじゃないかなと思いますけど、それは何か、その、会社が新しい方向性を出しているのについていけないというふうに、そういうふうに切ってしまうのではなくて、実は一人一人の社員っていうのが、この変化に、喪失感を味わい、そして前向きな意味をですね、まだこう、腑に落ちてない、腹落ちしてないっていう状況にある。まあそのために抵抗とか様子見とか、もっと言うと戸惑いのような状況が起こっているのが今の状況じゃないかなと思います。そういった意味でこの本が出たのはとてもタイムリーである側面もあるかなと思っておりまして、この本にあることも参考にしながら大事なのは、みんなで改めてその意味を一緒に探していく、その意味が共有されて、それが自分に腹落ちをすれば社員っていうのははたいを持って自分で進んでいくというのがこの本のポイントであったりします。その変化にエネルギーを持って揃えてくれる。そのためのプロセスっていうのを本当に大事にする機会かなと思っています。それは腹を割ってしっかりと意味を見出しましょうということですね。例えば私たちは外出自粛で、あるいはいろんな人と直接会って、一緒にお酒を飲むこともできなければ、おじいちゃん、おばあちゃんと孫が会えないとかですね、いろんな失ってる、今では当たり前と思ったんだけど、とても大事なことっていうことが今すごく制約されてる。それがなかなか実現できないっていう、まあそんな気持ちになったりすることも多いかなと思います。でも、翻して言えば私たちが心から求めること、本当に大切なことは何かなってことを考えるととてもいい機会であったりしますよね。それはこうみんながどう考えてるのか、社会がお客様が、そして社員たちが何を考えてるかっていう丁寧にその意味を探ってですね、そして新しいストーリーを紡いでいくっていうことをですねそれを語り合ってそのストーリーで語られた新しい未来に向かってみんなで一緒に頑張っていきましょうとそれぞれの人のその潜在可能性を開花するためのヒントではないかなと思っていますそんな風に使っていただけたら嬉しいなと思います
2: では太田さんお願いしますはい簡単なんですが本を読む中でじっくり考える時間を持つことができる本かなというふうに思います急いで頭に入れるというよりはじっくりと自分に向き合って考えながらあの時間を使っていただけるではないかなと思います
0: 太田さん、小田さん今日はありがとうございましたありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: 今日は聞く日経特別版として今年5月に日経 BP より発行された成長企業が失速するとき社員に何が起きているのかについて著者のビルソンラーニングワールドワイド株式会社の大田紀子さんと解約者の小田利一郎さんにお話を伺いました聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました聞き手はラジオ日経の奈良明日香でしたそれでは良い一日をお過ごしください